بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الواحد والأربعين من دروس سورة آل عمران ومع الآية التاسعة والأربعين بعد المئة وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين ذكرت في الدرس الماضي حول هذه الآية أن المسلم حينما يؤدي عباداته الشعائرية ثم يطبق في حياته اليومية مناهج غير المسلمين ينقلب خاسرا أشد الخسارة الإسلام منهج كامل في كل شؤون حياتك فما لم تعتمده في أمورك اليومية وفي كل المجالات لا تفلح لذلك اكتفى المسلمون اليوم من الإسلام بعباداته الشعائرية وغاب عنهم أن المنهج الإسلامي ينبغي أن يكون في كسب المال وفي إنفاق المال وفي الزواج وفي الطلاق وفي الأفراح وفي الأتراح وفي الحل وفي السفر حينما تأخذ مفردات هذا المنهج ثم تطبقه على حياتك اليومية عندئذ تنجو من أن تخسر أو أن تهلك يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين ذكرت في الدرس الماضي مثلين صارخين قضية التسويق هناك في كليات الجامعات في الغرب اختصاص اسمه التسويق التسويق عند الغرب الإعلان والدعاية فقط والإعلان لا ينجح إلا بامرأة شبه عارية هكذا التسويق الغربي أما التسويق الإسلامي أنا لا أنكر قيمة الإعلان أما هناك منهج يضبط هذا الإعلان أنا حينما أتقن صناعتي وحينما أدفع زكاة مالي وحينما أنصح المسلمين هذا هو التسويق الإسلامي فلذلك المسلم يغفل منهج الإسلام في تسويق البضاعة ويأخذ منهج الغرب قد أطبق منهج الغرب في تربية أولادي أعطيهم حرية أعطيهم حرية قد يتفلتون أهتم بتحصيلهم الدراسي فقط ولا يعنيني إيمانهم أبداً قد أرسلهم إلى بلاد بعيدة وأنا لست واثقا من انضباطهم التفوق في تربية الأولاد بمنهج غربي هكذا 
أما التفوق في تربية الأولاد أن يكون ابنك معك أن تلزم أولادك أن تأتي بهم إلى المسجد أن تربيهم على حب الله وحب رسوله ففي تربية أولادنا منهجنا غربي في تسويق بضاعتنا منهجنا غربي في أفراحنا منهجنا غربي في أتراحنا منهجنا غربي في حل مشكلاتنا منهجنا غربي حتى في قضايانا الكبرى حينما يعني يختلف إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله نحتكم إلى أعداء الله نحتكم إلى الكفار كي يحلون مشكلاتنا فيما بيننا القضية خطيرة جدا أيها الإخوة هذا الإسلام لن نستطيع أن نقطف ثماره إلا إذا طبقناه كله من دون استثناء أنا لا أقول كما يقول بعضهم إما أن تأخذه كله أو دعه كله لا لكن أقول ينبغي أن تأخذه كله ينبغي أن تأخذ الإسلام في كل شؤون حياتك إن تطيع الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين لا بد من أن نؤمن على البضاعة التأمين حرام إلا إذا كان تعاونيا هناك من يؤمن على البضاعة عند الله بدفع القيمة لفقراء المسلمين ما من تشريع غربي إلا له بديل إسلامي لا بد من استخدام اليانصيب في ترويج السلع أضيف مبلغا على سعر القطعة وأجمعه من كل القطع ثمن سيارة ثم أجعله يا نصيبا هكذا التسويق الغربي فالذي يؤلم أن المسلمين مسلمون في شكلهم الظاهري مسلمون في عباداتهم الشعائرية ولكنهم حينما يدخلون الحياة العملية يطبقون مناهج غربية فيا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين لا بد من أن تخرج المرأة من البيت لتعمل وقد يكون العمل مناقضا لمنهج الله عز وجل وقد يكون مع العمل فتنة ومع الفتنة فساد ومع الفساد انحراف ومع العمل اختلاط فلا بد من أن نقلد الأجانب هذه هي المشكلة الإسلام منهج متكامل يجب أن نأخذه كله حتى نستطيع أن ننتظر من الله أن ينصرنا حتى نقطف ثمار هذا الدين لذلك تجد في أسر كثيرة مخالفات للشرع كبيرة جدا في البيوت ورب الأسرة محسوب على المسلمين ويأتي إلى بيوت الله ويجلس في دروس العلم وهو مسلم لكن لو دققت في عمله لا يطبق الإسلام أنا أدعوكم أيها الإخوة من خلال هذه الآية إلى تطبيق منهج الله كاملا المسلم الحقيقي هو مسلم ينفع لأمر الله إن الدين عند الله الإسلام أما أن نطبق في تجارة منهج الأجانب وفي تسويق بضاعة منهج الأجانب
وفي صنع بضاعته قد أغير خلق الله عز وجل قد أطعم هذه الحيوانات التي أتاجر بها مسحوق اللحم الحرام لماذا جن البقر؟ لأنه أطعم مسحوق الجيف صممه الله نباتيا فجعلته لاحما فجن البقر وما جنون البقر إلا من جنون البشر هذه الآية واسعة جدا يعني حتى في الزراعة حتى في الصناعة حتى في التجارة حتى في التسويق حتى في الزواج حتى في الطلاق سمعت البارحة أن إنسانا مقيم في بلاد غربية حينما كبر أولاده خاف على دينهم وعلى مستقبلهم فأراد أن يعود إلى بلده يقول إن زوجته داعية وقفت أمامه معارضة للعودة إلى بلاد المسلمين فلما اشتد الخلاف بينه وبينها رفعت قضيتها أمام القضاء الأمريكي لتأخذ من زوجها نصف ما يملك ولم ترضى بالقضاء الإسلامي لتأخذ مهرها فقط أين الدعوة؟ الذي لا يقبل منهج الله عز وجل ويحتكم إلى مناهج أخرى هذا ليس من الله في شيء فالشيء الذي يلفت النظر هو أن المسلمين أنفسهم لا يطبقون منهج الله توهموا وهما عجيبا توهموا أنهم إذا صلوا وصاموا وحجوا وزكوا فقد طبقوا الإسلام وما هي إلا عبادات شعائرية لا يمكن أن تقبل عند الله إلا إذا صحت العبادات التعاملية إلا إذا صعت إلى منهج الله على كل هذا شرحته في الدرس الماضي يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين يعني لا يرتقي دخلنا إلا بالسياحة ومن لوازم السياحة الفنادق الفخمة وأن تبيع الخمور وأن يكون فيها نساء كاسيات عاريات والمسابح والمقاصف وما إلى ذلك فهذا أيضا منهج غربي إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغليكم الله من فضله لا ينبغي أن نؤله النمو الاقتصادي لا ينبغي أن نجعل هذا النمو إلها نعبده من دون الله لا ينبغي أن نضحي بقيمنا ومبادئنا من أجل دخلنا لا ينبغي بل الله مولاكم هو الذي يرزقكم هو الذي ينصركم هو الذي يحفظكم هو الذي يؤيدكم مولاكم وهو خير الناصرين مشكلة المسلمين مشكلة عويصة أيها الإخوة أنهم استغربوا أصبحوا غربيين في كل شؤون حياتهم ولم يبقى لهم من الإسلام إلا هذه العبادات الشعائرية لماذا ينتظرون أن ينصرهم الله عز وجل لماذا يعتبون على الله عز وجل لماذا شيء لا يصدق في كل شؤون حياتي غربي الملاذ أما في مظهر شرقي الضرع لا أن تكون غربي الملبن شرقي الضرع ينبغي أن تكون شرقي الضرع وشرقي الملبن يعني إسلامي الضرع 
وإسلاميا ملبا بل الله مولاكم وهو خير الناصرين بيد الله عز وجل الخيارات لا تعد ولا تحصى يقويك فينصرك أو يلقي الرعب في قلب أعدائك فينصرك سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب اجعل هذا قانونا أي كافر قلبه ممتلئ رعبا والمؤمن يلقي في قلبه الأمن قانون الأمن والخوف فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون من لوازم إيمانك أن قلبك ممتلئ أمنا ومن لوازم الكفر والشرك أن القلب ممتلئ رعبا فإذا كان قلب الإنسان كفؤاد أم موسى خاويا هذه علامة الشرك وعلامة البعد عن الله وإذا كان قلب المؤمن ممتلئا إيمانا وأمنا هذه علامة الإيمان إذا كان قلب المؤمن ممتلئا أمنا هذه علامة الإيمان فإن كان ممتلئا خوفا هذه علامة الشرك والبعد عن الله عز وجل سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا هذه الباء باء السبب أي بسبب شركهم بما أشركوا بسبب شركهم معادلة قلب معه شرك يساوي رعب شديد قلب معه إيمان يساوي طمأنينة شديدة سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله الآية الكريمة فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين تكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين إذا أحد أسباب العذاب في الدنيا الشرك أن تعبد غير الله لا بلسانك ولكن بلسان حالك قد تتعلق بإنسان من أقربائك قوي يعني قلبك ممتلئ تعظيما له وهو لا يعرف الله لأنه قوي اعتمادك عليه نوع من العبادة قد تعتمد على مالك فهذا شرك قد تعتمد على نفسك على خبراتك على شهادتك على مكانتك على منصبك هذا نوع من الشرك قد تعتمد على ابنك هذا نوع من الشرك الاعتماد النفسي قد تستعين به دون أن تعتمد عليه قد تعتمد على زوجتك هذا نوع من الشرك قد تعتمد على شريكك هذا نوع من الشرك سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله يعني بسبب شركهم سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب وكأن هذا مقياس دقيق للإيمان قلب ممتلئ رعبا دليل شركه وقلب ممتلئ أمنا دليل إيمانه المؤمن في قلبه من الأمن ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ليس هناك 
دليل على الشرك أنت توهمت أنه قوي هو في قبضة الله عز وجل أنت توهمت أنه يعطيك المعطي هو الله أنت توهمت أنه يمنع عنك المانع هو الله أنت توهمت أنه سيرفعك الرافع هو الله أنت توهمت أنه سيخفضك الخافض هو الله أنت توهمت أن بهذه العلاقة المتينة يعزك المعز هو الله توهمت أنه يذلك لو أغضبته المذل هو الله أرأيت إلى هذا التابعي الجليل الحسن البصري حينما كان عند أمير البصرة والي البصرة جاءه توجيه من يزيد هذا التوجيه لعله لا يرضي الله عز وجل لو أنه نفذه لأغضب الله عز وجل ولو لم ينفذه لأغضب يزيد ولعزله من ولاية البصرة كان عنده الحسن البصري قال يا إمام ماذا أفعل أجاب هذا الإمام إجابة يمكن أن تكون شعارا لكل مؤمن إلى يوم القيامة قال له إن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله الله عز وجل يمنعك من أقوى قوي ولكنك لو أطعت القوي وعصيت الله هذا القوي لا يمنع عنك الورم الخبيث لا يمنع عنك الفشل الكلوي لا يمنع عنك تشمع الكبد لا يمنع عنك خثرة في الدماغ لا يمنع عنك الشلل إن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله كن مع الأقوى لمصلحتك إذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك لذلك سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا نحن توهمنا نحن توهمنا أشخاصا أقوياء توهمنا أنهم يرفعون ويخفضون ويعزون ويذلون ويعطون ويأخذون نحن توهمنا ما لم ينزل به سلطانا ما سوى الله لا يفعل شيئا الفعال هو الله لا يكمل إيمانك إلا إذا رأيت يد الله وحدها تعمل يد الله وحدها تعمل وليس مع الله أحد وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله إليه يرجع الأمر كله كله توكيد فاعبده وتوكل عليه قال لي أحدهم أخاف أن أطيع الله فأخسر عملي قلت له الإله الذي تعبده إذا كان لا يحميك لا تعبده ينبغي أن تعبد إلها يحميك ينبغي أن تعبد إلها كل أقوياء الأرض بيده قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى فرعون قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى إنني معكما أسمع وأرى هذا هو التوحيد وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد ألا ترى مع الله أحدا كما قلت قبل قليل إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل 
له الخلق والأمر ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها هذا هو الإيمان حتى إذا أخذت الأرض زخرفها والزينة كما هي الآن وظن أهلها ظن بعض أهلها أنهم قادرون عليها قالوا قبل حين أن هذه الكتلة الشرقية عندها من القنابل الذرية ما تستطيع تدمير الأرض خمس مرات هم دمروا من داخلهم من داخلهم تهاوت قلعتهم من الداخل أيها الإخوة الكرام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس وهذا الذي ترونه أيها الإخوة من شأن عادي الثانية التي وصفها القرآن الكريم قال من أشد منا قوة التي لم يخلق مثلها في البلاد أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون عاد الثاني هذه أن الله عز وجل قال وأنه أهلك عادني الأولى أنا في واحدة ثانية على شاكلتها من أشد منا قوة أقوى دولة في العالم التي لم يخلق مثلها في البلاد أجمل بلاد في العالم أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون أقوى قوة غاشمة في العالم وإذا بطشتم بطشتم جبارين وعندهم أذكياء العالم وكانوا مستبصرين أرأيت إلى هذه الآيات واحدة تلو الأخرى كانوا أذكياء مستبصرين وكانوا بطاشين وكانوا يبنون بكل ريع آية يعبثون ويتخذون مصانع لعلهم يخلدون وقالوا من أشد منا قوة ووصفت بأنه لم يخلق مثلها في البلاد وأهلكها الله بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حصومة فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ هذا بصيرها الذي ينتظرها أيها الإخوة الكرام سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا والله هؤلاء الأقوياء ينفقون على تسليح بلادهم من شدة الخوف الذي يملأ قلوبهم ما لو أنفق على العالم كله لملأه أمنا وطمأنينة ورخاء الأرقام التي تنفخ على التسليح في العالم العقل لا يقبلها أرقام فلكية ألوف 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 البلايين من شدة الخوف الذي ملأ القلوب أما النبي عليه الصلاة والسلام قال نصرت بالرعب مسيرة شهر أما حينما تركت أمته سنته هزمت بالرعب مسيرة عام بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا نحن أسبغنا على بعض الأشخاص قوة هم ليسوا أقوياء نحن توهمنا أن بعض الدول لا تهزم هي ليس كذلك هم بشر نحن نحن أسبغنا عليهم هذه الأوهام 
وهذه الهالات الكبيرة هم ليسوا كذلك هم أقل من ذلك بكثير لكن الضعيف أحيانا يعظم القوي ويصبغ عليه من الصفات ما ليست فيه إطلاقا هذا شأن الضعيف دائما يعني كم توهم الناس أن هؤلاء الأعداء لا يقهرون إن قلوبهم الآن ممتلئة رعبا سمعت من أخ أنه حتى الآن عاد إلى أمريكا مليون يهودي مليون وأن الخوف والفزع ملأ قلوبهم وأن شدة الرعب لا توصف بسبب شباب مؤمنين أرادوا أن يضحوا بأنفسهم في سبيل هز كيان الأعداء أليس كذلك؟ فنحن واهمون مهما تصورنا أعداءنا أقوياءهم أقل من ذلك لكن المؤمن يملأ الله قلبه أمناً وطمأنينة ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه ولقد صدقكم الله وعده يعني حينما وعدكم بالنصر صدق وعده نصركم في بدر ثم نصركم في أول مرحلة في أحد ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه معنى تحسونهم أي تقتلونهم سلطكم عليهم قواكم أضعفهم ملأ قلبهم خوفا حس أي قتل جعله بلا إحساس جعله جثة هامدة ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا شيء دقيق جدا حتى إذا فشلتم ضعفتم رأيتم أن النصر قد تحقق وأن أرض المعركة ممتلئة بالغنائم وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى الرمات في أماكنه ولو تخطف الكفار أصحاب النبي أمر واضح من عند رسول الله ابقوا في أماكنكم حينما ضعفت نفوسهم أمام الغنائم هنا المشكلة ضعف النفس حينما ضعفت نفوس بعض الصحابة أمام الغنائم وعصوا أمر رسولهم ضعفوا تأتيك القوة من طاعة الله ويأتيك الضعف من معصية الله التعبير المألوف معنويات المطيع عالية جدا ومعنويات العاصي متدنية لذلك حتى إذا فشلتم ضعفتم أمام الغنائم وتنازعتم بعضهم قال الغنيمة الغنيمة وبعضهم قال ألم يأمر رسول الله أن نبقى في أماكننا فشلتم أي ضعفتم أمام الغنائم وتنازعتم اختلفتم بعض أصحاب النبي كان حريصا على تطبيق أمر النبي وأمر النبي واضح وضوح الشمس لو رأيتم الكفار يتخطفوننا لا تغادروا أماكنكم موقع استراتيجي بالمناسبة أيها الأخوة 
المسلمون انهزموا مرتين مرة في أحد لأنهم عصوا أمر قائدهم عليه الصلاة والسلام ومرة في حنين لأنهم أشركوا قال لن نغلب من قلة اعتمدوا على عددهم في أحد عصوا أمرا وفي حنين وقعوا في الشرك وهذان درسان بليغان وقد ذكرت اليوم ونحن نعاني ما نعاني من أعدائنا أن النصر بيد الله وحده أول حقيقة النصر بيد الله وحده وأن هذا النصر له أسباب بأيدينا قال إن تنصروا الله ينصركم وما النصر إلا من عند الله بيد الله النصر الآن سببه إن تنصروا الله ينصركم التفاصيل وكان حقا علينا نصر المؤمنين الإيمان شرط لازم غير كاف للنصر الأمر الثاني وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة والإعداد شرط لازم غير كاف الإيمان الحق الذي يحملنا على طاعة الله شرط أول والإعداد إعداد القوة المتاحة شرط ثاني فإذا تحقق الإيمان الذي يحملنا على طاعة الله والإعداد الذي يكون سرباً آخر للنصر جاء نصر الله وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين هذا هو النصر أما أن تحلل وأن تذكر أسباباً للنصر ليست في كتاب الله ولا في سنة رسوله هذا نوع من الجهل إذا كنا مع هؤلاء انتصرنا لم نكن معهم إن هزمنا هذا شرك لذلك الشيء المؤلم إذا وقع وقوعه ثابت لكن الاختلاف في تحليل هذا الشيء إلى أي سبب يرد بطولة المؤمن أن ترد الشيء إلى سببه الحقيقي إلى سببه الحقيقي فإذا رددته إلى سببه الحقيقي ألغيت السبب فألغيت النتيجة شيء واضح تمام هل مشكلة سببها هذا الشيء عد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عد إلى الوحيين الكتاب والسنة واستنبط منهما أسباب ما يعاني المسلمون اليوم أجل السبب يأتي ما يسعدنا أمة انحرفت تركت منهج الله أعرضت عن منهج خالقه فقيد الله لها كابوسا يؤلمها هذا الكابوس لن يزاح عنها إلا إذا عادت إلى منهج الله أزيح عنها هذا ملخص الملخص حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم ضعفتم أمام الغنيمة تنازعتم بعضكم أراد أن يبقى مطيعا لرسول الله وبقي نفر بأصحاب النبي وبعضهم نزلوا إلى ساحة المعركة ليأخذوا الغنائم وعصيتم أمر نبيكم من بعد ما أراكم ما تحبون من بعد ما أراكم ملامح النصر من بعد ما أراكم ملامح التفوق قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة آية صريحة 
يعني بعض أصحاب النبي أرادوا الدنيا لو أن الله نصرهم على ما هم فيه لاختل نظام نظام الدين البطولة أن تأتي النتائج وفق المقدمات أبدا إن تنصروا الله ينصركم لو أن الله نصرهم على معصيتهم لسقطت الطاعة ولا قيمة لها إطلاقا يعني مثل بسيط جدا مدرس يعطي طلاب وظيفة يأتي في اليوم التالي يقول افتحوا الوظائف نصف الطلاب ما كتبوا الوظيفة لو أنه تساهل مع الذين لم يكتبوا الوظيفة في اليوم التالي لن يكتبها أحد لا بد من أن يأخذ موقفا من الذي لم يكتبه وإلا سقط أمره وانتهى هذا النظام نظام التدريس والوظائف والمتابعة متى ينتهي إذا استوى الذي كتبها والذي لم يكتبها لو أن المسلمين في أحد انتصروا على معصيتهم لرسول الله سقطت قيمة الأمر إطلاقا إذا لا بد من أن يدفعوا ثمن معصيتهم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم يعني ابتلاهم بهذه الغنائم بعض من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام صدق وصمد ونجح في الامتحان وبعضهم ضعفت نفسه وعصى لكن لأعمالكم الصالحة السابقة ولنصرتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون تصعدون تبتعدون عن ساحة المعركة إذ تصعدون ولا تلون على أحد من شدة الخوف تفرق أصحاب النبي ولم يبق معه إلا عدد لا يزيد عن عشر من الصحابة جيش عرمرا تفرق إذ تصعدون ولا تلون على أحد كان النبي خاطبهم ارجعوا قاتلوا ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم هو يدعو أصحابه أن يصمدوا وأن يقاتلوا هم ألقي في قلبهم الخوف والرعب فأثابكم غما بغم من قصر في العمل ابتلاه الله بالهم الهم مصيبة أيها الأخوة مصيبة كبيرة أصابهم غم أنهم عصوا ربهم وهذا أكبر غم أصابهم غم أن أصحابهم قتلوا وأن بعضهم جرحوا أصابهم غم الهزيمة أصابهم غم أنهم سمعوا أن النبي قتل قال علماء التفسير هذه الآية لا تعني غمين تعني غموم متتابعة غم المعصية على غم الهزيمة على غم قتل الأقارب على غم الجراح على غم نبأ مقتل النبي فأصابكم غما بغم ولو أردنا أن نستنبط من هذه الآية شيئا من قصر في العمل ابتلاه الله بالغم هذا الحزن الخوف القلق الانقباض فأثابكم غما بغم
لكي لا تحزنوا على ما فاتكم لو أنهم بوعيهم لتألموا أشد الألم في هذا النصر الذي فاتهم فاتهم النصر والنصر شيء سمين جدا ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله الإنسان في في علاقة مع إنسان لو لم ينجح في هذه العلاقة لو خسر عمله أحيانا لو نشأت مشكلة مع زوجته يتألم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون قد يكون عمل ظاهري طيب لكن حقيقته يعلمها الله وحده منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة مرأى الغنائم أضعفهم وحملهم على أن يعصوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم على الذين نفذوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا معروف أن الإنسان لا ينام إلا إذا كان في بيته مطمئنا أما أن يكون في ساحة معركة وروحه على كفه وقتله قائم وينام هذا إكرام من الله عز وجل فالذين التزموا طاعة رسول الله أكرمهم الله بالأمن قال ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا هذه الأمنة التي هي نعاس يغشى طائفة منكم من هم الذين نفذوا أمر النبي معنى ذلك هذا بشارة كبيرة جدا إنك إن أطعت الله عز وجل أنت مستثنى من الخوف العام قد يقع خوف عام يأكل القلوب إن كنت مع الله أنت مستثنى من هذا الخوف العام ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم معنى ذلك الذين عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم صحابة كرام ألقي في قلبهم الغم غم على غم على غم على غم وقد تجد إنسانا الآن كل أمور الدنيا مريحة له ومع ذلك يكاد يخرج من جلده هما وغما متألم قلق مضطرب خائف خائف من لا شيء من المجهول خائف من المستقبل هذا عقاب من الله إذا ملأ الله قلب الإنسان خوفا وغما وحزنا هذا عقاب من الله عز وجل قال ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية هؤلاء الذين عصوا أهمتهم أنفسهم عصوا وعصوا أمر النبي وحجبوا عن الله عز وجل وخافوا وامتلأ قلبهم خوفا وغما قال قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق أيام الإنسان بساعد غفلة عن الله أعدانا أقوى منا مالنا أمل أن ننتصر ينسى أن الله موجود وأن الأمر بيد الله وحده 
يغلب عليه التشاؤم يغلب عليه اليأس هذا اليأس من معاصينا أنت حينما ترى عدوك قويا ولا سبيل إلى أن تنتصر عليه هذا نوع من اليأس ونوع من الضعف يقولون هل لنا من الأمر من شيء لو أننا بقينا في في المدينة ولم نخرج ما قتلنا هل لنا من الأمر من شيء لو أن النبي أخذ برأينا وأقمنا في المدينة ما قتلنا ولا جرحنا ولا هزمنا ولا خفنا قل إن الأمر كله لله يعني خروجك سمح الله به كل شيء وقع أراده الله وكل شيء أراده الله وقع وإرادته متعلقة بالحكمة المطلقة وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يعني العبرة ما في نفسك لا ما تقوله على لسانك يعني كل إنسان يقول كلام مقبول عند الناس حفاظا على مكانته وسمعته أما حينما يظن بالله ظن السوء حينما يظن بالله ظن الجاهلية وما أكثر المسلمين اليوم الذين يظنون بالله ظن الجاهلية يقول لك أين الله لما لا ينصر المسلمين لما تخلى عنهم أنت هل رأيت ما يفعل المسلمون أساسا أجريت مقابلة مع مفتي البوسنة قديما من خمس سنوات وصديقي استمع إلى هذه المقابلة شيء لا يصدق قال إخواننا في المشرق لا ينبغي أن يعتبوا على الله من أجلنا نحن لسنا مسلمين نحن نأكل الربا ونشرب الخمر ونأكل لحم الخنزير لكن بعد هذه المحنة الشديدة أصبحنا مسلمين فحينما تأتي مصيبة متعبة جدا للمسلمين معنى ذلك هناك معالجة إلهية قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر من شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور ينبغي أن تحسن الظن بالله ينبغي أن تكون معنوياتك عالية جدا ينبغي أن تنطبق عليك الآية الكريمة وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والحمد لله رب العالمين ما معنى قولك هزمت أمته بالرعب مسيرة عام الإنسان حينما يعصي الله عز وجل تضعف نفسه يتوهم القوة بعدوه فييأس من الانتصار عليه هذا معنى الخوف من العدو أحد أسباب عدم النصر والحمد لله رب العالمين